0: Bit udah hmm. kepikiran belum? Uh, calon presiden lu siapa? Udah, udah. udah ya, deh, emang, emang emang Abid udah boleh milih. Memang <laughs> <laughs> ada apa dia? Oh,
1: <laughs> ya. Harus pulang dulu ke kampung.
0: Kalau habis lu udah 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 teguh nih pendirian. Belum. <laughs> Aduh. Kalau soalnya udah jelas. <laughs> jelas golput. <bro.
2: laughs> <laughs> Woi, enggak
0: boleh ide orang. Tapi PNSP. Tapi kalian ini enggak sih uh, sadar enggak sih kalau sebenarnya yang dipilih pada tahun ini itu enggak cuman presiden wak? Iya. Jadi kita kurang uh, mengang, apa ya? Memandang penting iya. uh, apa ya? peran dari calon
2: legislatif yang ada di pada daerah mungkin lebih pusing demihnya. Kalau hmm. lihat kertasnya, kertasnya kan banyak ada banyak tulisan namanya lebih banyak kalau presiden wakil presiden tinggal arama ah. di mana-mana sudah ribut gitu ya hmm. pilihannya cuma 3 kan. Satu, Tapi dua, Golput, kalau saya pilihannya banyak banget gitu. Nah, yeah. difotonya kan? di mana-mana lagi, di tiap tiang listrik gitu ya. Padahal
0: juga uh, legislatif ini orang-orang yang mengisi legislatif harusnya orang-orang yang memang penting kan? Yeah. Yeah. Tahu enggak yang lebih underrated tuh apa? No. DPD, coy. enggak oh, iya. <laughs> ada yang mikirin
1: DPD kan.
3: Apa apa itu? <laughs> <laughs> Gue ingat satu nampaknya kalau uh, milih DPD. Jimly Asih Biki. Dia oh, okay, oh, soalnya benernya iya. gini, apapun presidennya, siapapun presidennya, apapun partainya DPDnya oh. <laughs> ya, tapi ini di ya, Tapi -mana. ya, di mana-mana
0: komunikasi baik. Oh, iya, iya. Ngomongin tentang calon
1: legislatif. Iya, dia legenda tuh. Dia kan legenda apa? MK. <laughs> I,
0: iya, ngomongin tentang calon legislatif di saat kita sangat tidak peduli dengan legislatif kita. Hmm. Ternyata di negara di Amerika Serikat itu uh, ternyata yang ramai itu Oh iya, ya. legislatifnya itu diisi sama parlemen mereka, diisi sama orang-orang yang seakan-akan kita kayaknya nggak mungkin gitu kepikiran kalau loh kok mereka bisa ada di situ di saat Donald Trump, Trump jadi presiden. Kekuasaan nah, gitu
2: ya. Iya. Jadi kayaknya memang kekuasaan Trump ini justru menjadi uh, apa ya alasan bagi banyak orang-orang baru yang mungkin tadinya tidak terlalu tertarik sama mm -hmm. politik gitu ya, untuk kemudian terjun ke politik. dan memobilisasi saya, saya dukungan untuk tokoh-tokoh uh, alternatif hmm. gitu ya. Makanya uh, macam-macam tuh uh, wajah baru di Parlemen Amerika Serikat ya. Ada uh, Cortes yang hmm. uh, sangat apa? sosialis gitu. Ya. Amerika kok sosialis wow. uh, Terus ada juga uh, uh, Ilhan Umar ya, Ilhan, Ilhan uh, Rashidat Taib yang uh, mewakili pengungsi sekaligus komunitas Muslim. minoritas Muslim di Amerika Serikat. Ada idola kita semua, Bernie Sanders. Wow. <laughs> Bernie Sanders sudah dari dulu. Kan? Yang wajah baru ini banyak dan kemarin memunculkan beberapa kontroversi. Jadi kayaknya menarik nih apa? Uh, apakah uh, ini artinya uh, Trump tidak terpilih lagi nanti? Oh, perlawan perlawanan yang dimulai dari uh, apa? Lembaga-lembaga legislatif ini akan berpengaruh ke eksekutif. Jadi perlu kita tunggu deh. Nah
0: di episode kali ini podcast Bebas Aktif akan membahas tentang apa bint? Kiprah Muslimah di parlemen.
3: Harus di garis Harus Muslimah. Iya, penting
1: ini akan kita bahas di podcast Bebas Aktif.
4: Mr. Gorbachev Open this gate Together We will make America great again
2: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Winter is coming
0: balik lagi dengan kontekstual di sini formasinya masih sama 4-4-2 ayo ada striker ada bek kebetulan saya gelandangan di sini bukan gelandang-gelandangan tadi udah dengar juga kalau misalnya kita akan ngebahas tentang parlemen Amerika Serikat uh, dimulai dari siapa Abid ya oke okay. jadi
2: kan uh... Lu mulai ngomong deh, iya, oh, iya, ya. kirain kenalan dulu. Oh, iya, iya, iya. ya tapi ya, Sekalian kalau mau ngomong, ngomong ngomongnya siapa? Soalnya saya, formasinya, saya sama, formasinya, formasinya sama. sama. Oh, iya, iya. Kita jadi,
0: sudah mulai dikenal. Oh, iya. <laughs> <laughs> kalau ada yang mau endorse. <laughs>
1: iya. <laughs> ya Jadi kita uh, hari ini ngomongin isu yang lagi menarik ya di berita-berita internasional. Khususnya di Amerika Serikat ya ini ada dua sosok yang jadi perhatian publik. Amerika Serikat maupun publik dunia karena ini memang terkait uh, karena Amerika Serikat adalah negara superpower yang apapun kebijakan di Amerika Serikat mempengaruhi negara-negara lainnya oh. dan menjadi contoh bagi demokrasi bagi negara-negara lainnya dua nama itu adalah Ilhan Omar dan Rashida Tawab nah ini dua nama yang sensasional mengingat itu ada hubungannya sama itu yang di lagu-lagu itu apa tuh Gimana tuh Bang Toye Yaaah Bang Amerika Serikat Waduh Tiga dari. kali lebar Tidak pulang pulang Aduh Jadi uh, Ilhan Oma dan Reseda Taib bulan -bulan ini
2: Tidak pulang pulang malah jadi anggota Ternyata Islam. caleg
1: misalnya Nah dua orang ini kan uh, kebetulan merupakan muslimah Nah ini juga yang menjadi sorotan banget mm. di Amerika Serikat karena Seperti yang kita tahu uh, Amerika Serikat dipandang uh, semenjak khususnya semenjak 911 ya peristiwa 911 lalu ditambah dengan adanya uh, Donald Trump, Donald Trump isu mengenai sentimen tentang Islamofobia atau hmm. uh, anti terhadap uh, umat muslim di Amerika Serikat itu meningkat tetapi justru ada dua perempuan pertama yang menjadi Congresswoman di parlemen hmm. Amerika Serikat dan Uh, menariknya adalah nggak cuma yang menjadi sensasi bukan karena bukan hanya karena identitasnya aja, tetapi juga karena kiprahnya. Dua-duanya minoritas, tetapi sangat vokal di parlemen Amerika Serikat. Jadi semua orang melihatnya dan kebetulan juga nih, uh, somehow kebetulan juga dua-duanya dari Partai Demokrat. Hmm. Nah, dari uh, satunya dari Michigan, satunya dari Minnesota. Di Chicago. Benar. <laughs> Bapak SBY, <laughs> ditunggu album barunya.
0: <laughs> mohon izin, mohon izin.
1: Mohon izin. Uh, jadi uh, Taib dan uh, Ilhan Omar ini juga menariknya merupakan uh, tokoh progresif di uh, Partai Demokrat Amerika Serikat, mendengungkan uh, dukungan terhadap uh, kebinekaan, kemacemukan, lalu mengenai yang lebih menarik juga adalah hak uh, ekonomi dan hak sipil seperti. Uh, HA ekonomi misalkan mendorong soal uh, union labor, misalkan himpunan serikat uh, buruh, serikat, serikat hmm. buruh. Terus habis itu tentang uh, labor si union. Apa labor union? <laughs> aduh,
0: aduh malu banget. Bahasa ya, nanti. Bahasa nanti. Ya. Oh ya,
1: yeah. Un union labor. <laughs> Boleh lah. Boleh, ya. Boleh. Terus uh, apa namanya free tuition fee yeah. untuk uh, yang pendapatannya itu di bawah berapa ratus ribu? Uh, US dollar hmm. gitu dan uh, mereka juga sangat support terhadap isu-isu terkait lingkungan jadi khasnya Demokrat partai Demokrat Amerika Serikat yang sekarang nah iya, iya. Uh, ya, karena antitesis dari Trump yang iya. sangat ke kanan gitu ya yang sangat ke kanan ini justru memunculkan tokoh yang sangat kiri iya, sangat progresif iya gitu. ya kalau menurut uh, Mas Sofwan gimana gudlu deh gudlu nih oh, uh,
3: iya. Mas Sofwan uh, pasti pasti lama apa pendapatnya
2: itu kata lain dari dulu Mas Sofwan pasti kepanjangan <laughs>
3: gue pake namanya sih sih uh, kalau gue lebih ngelihat fenomenanya Ilhan Omar, rasida muslim terutama ya muslim sama oc si uh, ocasio cortez itu ngelihat bahwa adanya pergeseran dari fundamental partai demokrat yang kanan uh, establishmentnya partai demokrat yang kiri maksudnya kiri tengah jadi kayak clinton terus obama bahkan hmm. sebenarnya kiri tengah uh, ya kiri tengah juga itu ada pergeseran ke makin jauh kiri ini tapi uh, pertanyaan dari gue dan mungkin gue juga belum bisa jawab sih apakah ini karena kemunculan fenomena kanan jauh uh, yang disimbolisasi oleh disimbolkan oleh Trump atau sebenarnya memang uh, ya coming of age aja hal-hal yang, yang pada akhirnya kita akan hal-hal uh, yang sekarang kita temukan ya memang udah saatnya gitu uh, terjadi dengan mungkin semakin banyaknya imigran di Amerika atau mungkin semakin banyaknya uh, semakin globalnya semakin globalnya Amerika Serikat. Jadi uh, kalau gue ngelihatnya kalau gue pribadi ngelihatnya mungkin ini karena kemunculan Trump. Tanpa adanya Trump, tanpa adanya Trump, gue ngerasa kiri-kiri jauh yang Demokrat ini di Demokrat ini tidak memiliki panggung sebesar yang sekarang mereka punya. Karena Trump yang kayak gitu mereka jadi bisa komentar banyak-banyak akhirnya. Panggung itu uh, terbuka buat mereka. Kalau nggak ada FPI nggak ada PSI. Nah, <laughs> kalau nggak ada FPI atau kalau ada... wow. nggak ada, wah, nggak ada siapa nih? Jadi aku udah ada pengalaman berarti.
2: Okay. <tuk> 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 kita mau ngundang PSI juga. <tuk>
0: FPI juga nanti akan ada, akan ada ya, nanti, ya, iya, so.
2: Mungkin ya,
1: Mungkin. <Gin> Agak agak
2: lama gitu. di Mekah. Wah, wow, wow, aduh. Kokil. Oke, Mas, gimana, Mas? Menurut itu memang masuk apa the age of extremes gitu ya. Yeah. Jadi kita ya jangankan di Amerika, di sini aja kan kerasa sekarang. Yang yeah. di tengah itu enggak dapat tempat ya, semuanya harus minggir mentok kanan atau minggir Bentuk. mentok kiri gitu ya. Ya tapi kalau kita lihat lagi kenapa sih uh, The Age of Extremes ini bisa muncul ya, termasuk di Amerika Serikat Ya ini sangat berkaitan dengan uh, perkembangan global ya. Hmm. ya, dunia yang semakin terintegrasi Kalau kata Rosenau, itu kan justru menciptakan pada saat yang bersamaan ya fragmentasi yang semakin kuat Memangnya dia menyebutnya sebagai fragmigration, ya. oh, fragmentasi iya. sekaligus integrasi ini. keduanya ini hal yang nggak bisa dipisahkan ya globalisasi ya mendorong uh, ekspansi uh, kapital ke berbagai tempat yang sebelumnya tidak terjangkau uh, perpindahan barang jasa modal orang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih bebas pada saat yang bersamaan kemudian uh, memunculkan tantangan tantangan bagi kondisi uh, domestik di banyak negara gitu ya karena selama ini aktivitas ekonomi misalnya yaitu didasarkan mode pengaturan yang basisnya di level nasional. Tapi seiring dengan uh, ekonomi yang semakin maju, uh, mode pengaturan di level nasional ini mulai sedikit demi sedikit dikompromikan, ya, ditarik ke atas, ditarik ke samping, ditarik ke bawah yang kemudian uh, memunculkan guncangan-guncangan gitu. -guncangan. Kalau tahun apa tahun-tahun awal 2000-an, itu Globalization and its Discontents, ditulis untuk menggambarkan ketidakpercayaan dan ke kecewaan mereka yang ada di selatan, mereka yang ada di negara-negara berkembang terhadap apa yang dilakukan oleh negara-negara maju yang memaksakan globalisasi. Gitu ya. Sekarang bahkan yang di utara, yang ada di negara-negara maju, sudah ikut ramai mengkritik globalisasi kan ada digerakan 99 99% gitu ya apa occupy wall street occupy rektorat boleh ini yang kemudian uh, ia menggambarkan uh, ini konsekuensi uh, struktural saja dari globalisasi yang kemudian mewujud ke dalam aktor-aktor seperti Trump yang kemudian memunculkan antitesis juga dalam orang-orang seperti Eh, apa AOC orang-orang eh, seperti eh, Sanders, orang-orang seperti Ilhan Umar, orang-orang seperti Rasyidanto. Jadi ya memang ini eh dua eh, arah eh, zaman eh, baru Mas ya. Spirit zamannya memang seperti ini ya kita masuk di zaman yang eh, bergolak
1: nah uh, tapi kemudian pertanyaan kita semua adalah uh, apakah ini kan kemudian kan disimbolkan melalui identitas yang paling kelihatan mm -hmm. ya. misalkan Irhan Omar kelihatan banget pakai hijab, hijab ya. lalu Rasidat Aib juga bilang bahwa saya merupakan Muslim dan keturunan Palestina bahkan yeah, yeah. sesuatu yang pernah dibayangkan ramai juga kan uh, ya nah komentar soal
2: apa, saya, nanti, gitu ya.
1: oh ya nanti itu pertanyaan selanjutnya <laughs> <laughs> pertanyaan sekarang adalah uh, kenapa kemudian itu tadi Mas yang Mas sebutkan sebagai uh, kemunculan ekstrem kanan dan ekstrem kiri terhadap struktur ekonomi dan globalisasi itu kemudian berkelindang dengan aspek identitas atau simbol kan ke, uh, Donald Trump kan menyimbolkan diri sangat apa ya white hmm. sangat apa hmm. part of Christian part of ordinary people padahal orang kaya <laughs> dan juga yang pada sisi yang lain Demokrat uh, sangat grupaya sangat uh,
0: progresif di satu sisi juga menautkan itu dengan identitas mungkin, minoritasnya mungkin ada kaitannya dengan alasan kenapa kok tiba-tiba dua orang ini bisa muncul di parlemen gitu ya. Yeah. Tadi kan udah dijelasin karena ada ekstrem uh, ah? kanan maka ada ekstrem okay. kiri. Nah, uh, kalau gue mungkin nge ngejawab itu dengan ini enggak tahu sih apakah yeah. benar jawabannya atau yeah. tidak gitu. Tapi uh, karena gue adalah salah satu orang yang mengapresiasi bagaimana politik itu dijalankan di Amerika Serikat. Mereka tuh kalau misalnya jadi calek jualan ya dagang tuh dagang beneran gitu loh. campaign ad-nya apa ya? Uh, uh, apa? Program, program, school, ya. Iklan kampanye itu benar-benar lu kayak ngelihat iklan susu gitu loh, produk yeah, susu yeah. ya. Dia memang mereka memang menampilkan produk apa yang mereka mau bawa. Beda sama kayak mohon maaf nih, calon-calon legislatif di Indonesia siap jungkir balik <laughs> untuk rakyat. <laughs> <laughs> ya, Aduh, jungkir
2: balik. <laughs> oh. jungkir balik. Uh,
0: apa ya? Um, kan kalau di sini tuh kayaknya komunikasi politiknya kurang, ya. iya, kurang berjalan dengan baik. misalnya kayak yang gue lihat tuh selama ini kayak uh, abit jadi caleg belakangnya kalau dia dari pdi ya soekarno belakangnya atau misalnya jokowi kalau misalnya dari gerindra ya prabowo atau apa gitu loh. sby misalnya kalau demokrat tuh kayak generic aja gitu sedangkan kalau
2: misalnya sedangkan
0: kalau misalnya gue lihat nih kenapa mungkin ini mungkin salah satu alasan kenapa misalnya Rashida, bagaimana sih baca? tok Sebenarnya nya. Oh, nya, ada, Toeep, Toeep. 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 ada nya <tuk> Iya, yeah, itu tapi tok. Oh, kita Tlaib. belajar okay. dulu kan. Okay. Terus sama si siapa satu lagi? Uh, satu lagi? Ilhan Omar. Ilhan Omar itu karena campaign Eta yang gue lihat tuh mereka kayak misalnya Ilhan Omar ngomong the America we deserve. Maksudnya memang mereka tuh memberikan, menanamkan kalau Uh, ini tuh bukan Amerika yang sebenarnya buat masyarakat. Ini enggak belum belum. So, bu, jadi mereka menganggap kalau kalau belum. Jadi mereka membawa masyarakatnya gitu loh. Yang mau gue sampaikan di sini adalah mereka bisa membawa kedekatan mereka dengan masyarakat kalau ini loh sebenarnya masyarakat butuhkan yang kayak gini bukan iya, iya. muncul dengan misalnya bisa aja kan dia muncul dengan Obama tuh siapa gitu iya. di belakang dia tapi enggak gitu loh. Mereka muncul dengan keyakinan bahwa gue bisa merepresentasikan masyarakat karena gue tahu masalahnya sesungguhnya
2: Iya dan kebanyakan mereka kayak Obama itu juga. dulu kan community organizer jadi mereka hmm. beneran uh, berangkat dari interaksi yang dalam sama sama publik hmm. sama audiensnya hmm. gitu ya walaupun nggak semuanya begitu juga gitu. dan
0: memang itu mungkin jadi berkaitan sama isu-isu hmm. uh, identitas karena uh, jualannya memang uh, jualan identitas gitu ya. gimana ya
3: tapi kalau gua uh, ini gak tau sih ini sebenarnya general Ini berdasarkan renungan gue beberapa bulan kebelakang gara-gara ngelihat dan gue baru paham ya maksudnya gue baru ikut pemilu aktif tuh ya sekarang ini kan yang hmm. e yang tahun ini e kebijakan yang dikeluarin sama Prabowo dan Jokowi gitu ya kita sebut aja dua calon ini itu sama-sama mengusung pro rakyat visi misinya tuh kita bisa bilang identikal meskipun dalam tata kata bahasa ini, yang beda gitu ini ya ini
0: dengan kecenderungan bahwa visi misi itu akan terbawa dengan caleg-caleg di bawahnya
3: <forefront> iya <arti detail> <noon> ya kan iya ya. ya kan nah Uh, tadi kan lo sempat bilang kalau misalnya di Amerika itu jelas stansnya di Indonesia jenerik tadi kan Karena yang dibawa sama orang Indonesia siapapun yang nanti, ya siapapun yang sedang maju Itu mereka ngebawa goals mereka, mereka bawa tujuannya apa? Ya untuk rakyat mm -hmm. Semua kebijakan kan pada akhirnya seharusnya untuk rakyat tapi yang bermasalah ada yang beda adalah Kalau gue baca rumusan visi misi atau rumusan program yang ada di Amerika contohnya atau Inggris yang lebih sering gue baca adalah mereka tuh um, ngebreakdown apa uh, means dari tujuan oh, okay. tersebut gitu. Mm. Apa cara yang mereka buat buat pro rakyat. Mungkin misalnya Donald Trump dengan bilang kalau misalnya rendahin pajak itu buat pro rakyat. Mm. Tapi kalau orang Amerika bilang uh, orang Amerika orang uh, Obama bilang naikin pajak itu adalah pro rakyat gitu kan. Mm. Tapi kan keduanya dua sebenarnya pro rakyat. Tapi ya means-nya itu yang enggak pernah disebut yeah. sama orang yeah. Indonesia dan itu mungkin juga sebenarnya banyak kan ada orang penelitian paham.
2: kan uh, yang uh, apa uh, studi terhadap anggota-anggota uh, DPR dan hmm. pandangan ideologis itu ya uh, kebijakan sebenarnya nggak hmm. banyak perbedaan untuk apa uh, ideologi dalam hal apa uh, program dan macam-macam. Ya pada akhirnya yang membedakan uh, sifatnya sosiologis gitu ya. Uh, misalnya tentang letak agama di dalam bernegara itu aja yeah. gitu. Yeah. Jadi uh, yang lain padahal itu pun uh, penafsirannya bisa macam-macam sebenarnya ini. gitu jadi hmm. yang dan kita ya kan kita kadang -kadang. untuk sesuatu yang apa uh, yang lebih abstrak tapi begitu bicara hal-hal uh, yang konkret berupa policy program dan macam-macam nggak -macam, banyak perbedaan gitu ya jadi wajar kalau di Indonesia kemudian yang banyak diandalkan ya figuritas ya, atau identitas, uh, identitas ya, basis atau ya lebih konkretnya lagi ya basis sosiologis itu gitu ya. Hmm. Uh, tapi menurut gue juga di Amerika Serikat juga sebenarnya ada yang uh, basisnya program-program gitu ya, tapi ada juga yang ya basisnya identitas juga kan, Trump kan juga betul juga begitu hmm. gitu ya dan kalau kita lihat kampanye-kampanye ya banyak orang uh, sekarang terutama di republikan juga memang mengandalkan begitu. Jadi ya karena politik itu memang who gets what how uh, and when gitu mm -hmm. ya uh, ya hal-hal seperti ini tidak bisa dihindari gitu ya. tapi bagaimana cara melakukan ini secara beradab nah, ini yang menurutku sih penting penuh tantangan ya. <laughs>
1: oke nah terkait uh, kembali ke soal Rosidat Taib dan Ilhan Omar mm -hmm. pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh si identitas seseorang itu terutama dalam kasus dua orang ini seberapa besar Uh, pengaruh identitasnya Ilhan Omar dan Rashida Taib itu terhadap proper uh, prokernya gitu. hmm. Dan itu kan karena itu apa ya membentuk harapan dan dibentuk oleh harapan juga. Yeah, ya? itu, yeah, yeah. Nah, kalau menurut teman-teman kayak gimana tuh?
3: Kalau menurut gua, uh -huh. Ilhan Omar itu lebih vokal sejauh ini daripada Rashida ya. Gua belum gue belum menemukan satu berita pun ya yang mestinya yang gue konsumsi gitu gua gak nyari uh, itu ngomongin tentang kesalahan Rashida, tapi Ilhan Omar ini setidaknya udah ada dua kali kesalahan yang berhubungan sama antisemite dan Ya, bilang kesalahan kalau versi, kesalahan ya, versi Amerika ya, ya. antisemite dan uh, bilang kalau Donald Trump itu bukan manusia, di uh, ya yeah. yang satu is human dan satu is not dia bilang gitu, Yuh, ketika ya. ada uh, presenter nanya apa ya, uh, yang membedakan Obama dan Trump pokoknya kayak gitulah. Khas CNN itu. Saya tidak sih. Yeah, ya, <laughs> gitu. Maksudnya um, balik lagi jadinya ya kalau buat Ilhan Omar uh, kayaknya dia memang memperjuangkan identitas yang dia bawa dan Itu nampak dari yang menurut mereka antisemite gitu kan Menurut ya, uh, juga harus dibedakan
2: ya Politik identitas uh, In anda memobilisasi identitas untuk uh, kepentingan uh, anda sendiri gitu ya uh, Dengan uh, memperjuangkan uh, satu segmen masyarakat tertentu betul. gitu ya Yang memang konstituennya Ini dua hal yang berbeda Politik identitas itu kayak uh, kita Uh, apa ya uh, jualan uh, apapun itu identitas itu ya untuk kepentingannya tapi untuk main-main aja gitu ya uh, ya untuk mobilisasi uh, suara gitu ya uh, sementara uh, ya ada memang kayak orang-orang kayak uh, Ilhan Umar yang dia merupakan bagian dari komunitas yang sekarang mengalami uh, katakanlah semacam represi di Amerika Serikat hmm. gitu ya uh, Or komunitas imigran ya, Itu apa Sekarang diburu oleh yeah. e, aparat negara Dicek e, apa Imigrasinya Kalau e, tidak lengkap Dengan macam-macam pun Dipisahkan antara i, apa, ibu sama anaknya Dan macam-macam gitu kan Jadi mereka dalam kondisi e, Ya mengalami Banyak masalah yang ditimbulkan oleh Pengelolaan negara Gitu makanya beda uh, Trump itu memainkan identitas hmm. kan? uh, sebagai identity politics tapi uh, Ilhan Omar atau Rashida Tlaib menurut gue uh, itu bukan identity politics in that shallow sense gitu ya yeah. itu ya karena uh, dia dia hidup di kalangan masyarakat yang mengalami kondisi yang memburuk karena kebijakan-kebijakan Trump dan hmm. dia standing up uh, untuk memperjuangkan uh, apa yang uh, dia yakini uh, benar itu, gitu. makanya dia kan enggak jualan pilihlah saya karena so, Islam enggak yeah. kan? itu yeah. yang dia lakukan bukan atau seperti uh, Trump misalnya yang ya pilihlah karena uh, begini dan begitu gitu ya. Uh, jadi ini uh, berbeda walaupun tentu tidak bisa dihindarkan bahwa identity matters dan dan itu penting sekali. Ya. Yeah. Uh, Ya justru karena dia adalah orang, justru karena dia pengungsi, justru karena dia uh, minoritas, karena dia perempuan Dia bisa mengatakan kepada publik bahwa hey, orang-orang yang uh, sekarang dimarjinalkan Ayo kita sama-sama uh, bergerak untuk mewujudkan Amerika yang nggak kayak gini Mewujudkan Amerika that you deserve gitu kan uh, yang Yang memang pantas untuk kita yang memang dulu dirancang oleh founding fathers untuk orang-orang seperti kita Betul. gitu.
3: Tapi si. saya setuju sih mas, uh, kalau ngomong kayak itu benar. Ya? Tapi apakah pada nantinya itu akan cost the Democrats sebagai general votesnya mereka? Karena jelas apa yang diucapkan mungkin uh, buat ilhan dan apa apa yang dia perjuangan itu benar. Tapi kita berhadapan sama uh, masyarakat yang yang masih seperti itu gitu, yang percaya bahwa kita harus memperjuangkan hak-haknya orang Israel apakah itu bakal kos, kos Democrats atau malah oh, menarik penguntungan
1: iya. yeah. menarik nih, eh, trivial dikit nih jadi, uh, Ilhan Omar, Rashidah Taip ini kan uh, pendukung uh, BDS Israel yeah, yeah, yeah. tapi yeah. juga pendukung BDS Saudi <laughs> 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 dan juga pendukung LGBT rights
3: yeah, <laughs> yeah, <laughs> karena yeah. mereka kan bongkampret kan bingung iya. <laughs> gue malah setuju, gue malah setuju ya, gue malah setuju kalau misalnya orang kayak Ilhan Omar ya. yang minoriti membantu minoritas lainnya yang beda beda bentuk gitu, Misalnya oh, iya. bukan minoritas agama tapi minoritas gender, minor, minoritas apa gitu. Memang itu cara dia mendapatkan suara <laughs> di, antara, ya, ya. di antaranya. Itu adalah cara ya. yang benar
2: sih. representatif <susuk> dari kelompok-kelompok iya. itu kan, wawin. karena memang uh, dia nih uh, yang kemudian menjadi rally yang cry dari Demokrasi sekarang kan ya karena musuhnya jelas adalah kekuatan-kekuatan yang sangat kanan gitu ya Sangat hmm. apa, mengandalkan satu versi Amerika yang seperti itu gitu ya Makanya yang kemudian muncul ya gerakan-gerakan uh, ya sosial progresif seperti ini Jadi memang isunya hmm. ya kemudian si Rashid al uh, dan uh, Ilhan Omar dan AOC, gitu ya, Cortez, Sanders Kan semuanya bicara hal yang sama yeah. sebenarnya Uh, ya iya jadi uh, memang memang itu uh, posisi demokrat sekarang itu kalau dibilang akan costly untuk demokrat dalam jangka panjang menurut gue sih. Enggak gitu ya justru justru dengan begini orang akan eh, demokrat bisa dapat uh, ceruknya lagi gitu ya. Kenapa kemarin makanya kemarin banyak yang berandai-andai mungkin kalau yang maju Sanders mungkin Bisa ya mungkin kalah juga Tapi bisa mungkin bisa menang juga loh gitu ya Karena hmm. uh, Ya kemah apa ya Karena sistem demokrasi Amerika Serikat Yang kemudian uh, Memaksa menjadi dua partai besar Ini kadang-kadang membuat orang ya, Tidak merasa terwakili dan Denai. itu di capture Oleh uh, ya elite Yang selama ini pegang kan benar, gitu ya. benar, benar. Nah ini kemudian kemunculan Wajah-wajah baru ini sebenarnya Hal yang menarik sih buat buat kita ya untuk melihat di Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat juga belakangan kan sebenarnya mengalami uh, krisis kredibilitas demokrasi. Mm -hmm. Yale kan bikin studi, Yale atau Stanford, Yale kan bikin studi tentang uh, opini publik ya dibandingkan dengan opini elit, dibandingkan dengan uh, keberhasilan uh, agenda legislasi. Dan itu secara konsisten menunjukkan bahwa opini publik itu diabaikan itu di dalam proses demokrasi di Amerika Serikat gitu. jadi sebenarnya uh, ya ketika Amerika Serikat mendatangi Amerika, Seri mendatangi Amerika Serikat mendatangi Amerika Serikat, mendatangi Venezuela, mendatangi Irak sebelumnya mendatangi hmm. Afghanistan dengan bendera demokrasi demokrasi, gitu ya, <laughs> demokrasi is coming gitu ya, sambil bawa bom tidur nah, uh, itu uh, ya barangkali eh, dia tidak sebenarnya nggak bisa bicara selentang itu juga karena eh, kalau dilihat dari apa, ini. kaitan antara opini apa, atau aspirasi publik dengan legislasinya sebenarnya di capture juga oleh elit gitu ya hmm. makanya eh, kemarin ada videonya bagus tuh dari Jennifer Lawrence yang Jennifer Lawrence ya yang, mana, yang <laughs> itu oh, apa Hunger Games Hunger Games yeah, mm -hmm. gitu, yeah. uh, yang Sekarang dia aktif di apa membuat penyadaran politik dia bicara soal bagaimana oh, campaign uh, apa, kita undang apa uh, pendanaan kampanye di Amerika Serikat mm -hmm. itu membuat kebijakan politik Amerika Serikat di uh, apa di jengkram, gitu ya oleh uh, oligarki apa. ya hampir samalah bahasanya sama kita gitu ya uh, jadi menurut gue sih ini tren yang justru bagus dan dengan begini demokrat di Amerika Serikat uh, menurut gue bisa bisa hidup lagi kalau yang dipertahankan adalah elit-elit lama misalnya ini Hillary maju lagi uh, barangkali mungkin uh, tidak terlalu menarik Betul. untuk uh, publik ya justru ini barangkali ya memang semangat zamannya seperti ini oke kalau begitu
1: Ada lagi Mas Abid? <laughs> Oke, okay, kita lanjut di... di... Iya, kita lanjut di, Ke, di uh, segmen apa, berikutnya. Trivia Amerika. Okay. Yeah, 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 yeah.
0: Trivia Amerika.
4: Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great
1: again.
0: Trivia Amerika. Semangat <laughs> 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 <So, bangkir> benar. <laughs> Cuma dengar-dengar Trivia-nya.
1: Ya, siapa nih? trivia nya oh,
0: apa? kalau minggu kemarin trivia eh, tentang yang belum pernah bikin trivia itu siapa? Mas Evan, hehehe. apa kita
1: kita tanya Mas Evan apa Mas Evan? boleh apa kota tentang Amerika? boleh boleh tapi
0: tentang Amerika nih? saya siap siap untuk jawab. atau tentang jauh, muslimah? Oh, iya bener. fun fact mungkin uh, Fun Bisa. fact juga Tengok boleh mas, iya, iya. tebak-tebak. Atau kasih
3: kesan pesan buat? <laughs> oh gue ada ada ini ada fun fact. Oh, bap -bap. Jadi uh, gua nggak tahu sih ini sebenarnya fact atau, uh, atau post fact, atau post Jadi gua lagi baca bukunya uh, salah satu political advisernya uh, Donald Trump. Dia oh, udah jadi siapa? political, uh, Roger Stone's dari jaman Nixon lah dia udah aktif di jadi political consultant. Dia bilang kalau misalnya Salah satu yang bisa uh, bi yang yang bisa memenangkan Donald Trump itu sebenarnya bukan Donald Trump tapi adalah uh, bagaimana mereka mengiklankan Hillary Clinton sebagai the next Obama. Nah, udah tinggal jualan aja apa apa lo semua mau uh, katastrofi kayak gini ya kaum-kaum ya, hmm. kanan yang makin kanan ya enggak nggak akan terjual dengan apa yang dibilang hmm. sama Clinton karena kalau misalnya dijual pakai Uh, mungkin dengan narasi-narasi Bernie Sanders makanya tadi Mas Ovan bilang uh, saya setuju bahwa bisa jadi kan Bernie Sanders sama sama Donald Trump itu kan bedanya ya bedanya ya mereka ada di sisi yang jauh berbeda tapi sebenarnya salah satu yang bisa kita bisa bilang serupa adalah mereka memperjuangkan hak rakyatnya gitu. entah rakyatnya yang mana jadi gitu kan entah rakyat termarginalkannya yang mana itu definisinya mereka masing-masing nah itu yang membuat uh, Trump tidak punya lawan yang seimbang. Kalau kata Roger Stone seperti itu. Salah satu Roger Stone sekaligus salah nama. Pokoknya Stones, nomor
2: berapa? Kayak gitu. Ya trivia ya. Tadi kita ngomongin Trump ya. Trump itu pernah muncul di Home
3: Alone. Gak asli, lah. Sangat besar. Sangat
0: besar. Kalau nggak salah dia pemilik hotel kan? Gue
2: gue ada, gue ada. Ini ini
1: ini pertanyaan tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Oke, main. Aku adalah seorang legenda Amerika Serikat. Uh, aku merupakan seorang mualaf. Seorang legenda Muhammad, Muhammad Ali, Ali. bukan. Legenda apa nih? Nah. Aku uh, mempunyai nama Islam Haji Malik Sabas.
2: Yeah. Max. Yo
1: badah. Ya bedia. Nah, siapa tuh Baskara ini? Ini Icha enggak ngerti dibaca nih. Aku, aku kurang um, tahu.
2: Snitofa eh uh, apa kulit hitam gitu, hmm. yang, yang mendorong apa uh, penyamaan hak-hak kulit hitam gitu, tapi kalau yang sering kita kenal kan uh, Martin Luther King Jr. gitu ya, yang uh, apa, uh, moderate lah kalau dibilang, Malcolm X ini versi uh, radikal gitu ya awalnya tapi jadi dia uh, apa, memandang bahwa ya kejahatan yang dilakukan oleh kulit putih ini ya awalnya yang melekat pada si kulit putih itu gitu ya. tapi ketika kemudian, dia kenal Islam lewat Nation of Islam, Nation of Islam ini hmm. Louis Farah Khan. ini dia, uh, apa ya versi agak-agak uh, modifikasi gitu ya, dari Islam, ini namanya Nation of Islam Menurut tapi agak-agak gimana oh, gitu oh jadi ya. bukan kalifah gitu? Uh, gitu. Bukan. Uh,
1: ini satu
2: jenis tersendiri lagi gitu ya. oh. uh, apa. yang kemudian uh, dia mengajarkan supermasi kulit hitam ini gitu ya. hmm. sebagai sebagai resistensi atas supremasi kulit putih waktu itu kan uh, kulit hitam masih uh, di Amerika Serikat masih diperlakukan sebagai warga Saya mulai mendengar ada narasi-narasi gitu. Hitler di sini ya mereka melawannya dengan uh, apa uh, ya yeah, membalik narasi itu bahwa mm -hmm. sebenarnya kulit putih itu iri sehingga dia berupaya hmm. sedemikian um, apa rupa untuk mengontrol kulit hitam dan macam-macam Tapi kemudian si Malcolm X ini nanti menjadi lebih moderat, dia keluar dari Nation of Islam uh, Kemudian ke Islam yang mainstream setelah dia naik haji, naik haji. Dia naik haji itu dia ketemu orang-orang dari beragam wow. suku bangsa Oh ternyata uh, ada juga orang kulit putih yang baik gitu <laughs> ya Ulang-ulang -ulang dia yeah. gak tobat-tobat batu ya,
1: tobatan kalau nggak salah, yeah, gitu. yeah. yeah. tapi sayangnya
2: meninggal karena di, dibunuh kalau nggak salah, ditembak yeah. kalau nggak salah ya. tapi kan tapi respect uh, ini x. ini uh, ini mungkin uh, yang paling gue suka dari malcolm x tuh kutipannya, if you stand for nothing, you will fall for anything. oh benar-benar oh. malcolm benar. x.
0: Nggak, ini sebenarnya uh, mungkin uh, pemikiran gue aja. sedikit nih sebelum selesai <laughs> uh, apa segmen ini. Uh, misalnya kalau kita lihat tadi uh, malcolm x kan bergerak di agak-agak radikal dan ekstrim gitu misalnya katakan. terus baru kemudian muncul jadi duluan Malcolm X kan ya Mas atau gimana atau bergerak duluan kira-kira
2: dalam periode yang baru, sama
0: gitu. uh, apa, Martin Luther itu kan kalau tidak
2: ya, ya. lebih maksud gue gini
0: jangan-jangan uh, ketika sama kayak konteksnya kayak dunia ketika udah perang abis-abisan perang pukutan itu perang dunia kedua dunia pertama kita mulai sadar kalau kita tuh bodoh gitu karena segala macam terus kita mau mem memperbaiki diri nah zaman sekarang kan zamannya ekstrim nih kita berharap di masa depan Orang-orang mulai sadar, oh kita bego juga ya kalau begini. Kan? Akhirnya menjadikan Indonesia yang lebih baik atau negara,
2: eh, apa dunia yang lebih baik. Amin. Yeah, yeah, yeah.
0: yeah. okay. okay, mantap, mantap. <laughs> sudah eh, si respect. <laughs> sudah sudah ini ya, sudah ya, siapkan.
2: Festival ini upaya untuk menuju ke situ. Nation
0: oh. building. <laughs> <laughs> Saya sudah pantas jadi tokoh adat masyarakat <laughs> <dan> <laughs> tetap di podcast bebas aktif
4: Mr. Gorbachev open
1: this gate.
4: Together, we will make America great
1: again. Oke, okay, segmen selanjutnya ini, uh, kalau biasanya kan di segmen kedua itu kita ngomongin khusus tentang Indonesia dan gaitannya sama isu yang sebelumnya. Segmen 3. Ya, segmen 3 deh. Segmen tiga. Nah, sekarang itu uh, mungkin pertanyaannya agak berbeda. Uh, tapi ini terkait dengan topik yang kita bahas. Nah, ini kan dari awal kita ngomongin tentang politik identitas. Nah, menurut kawan-kawan di sini itu has uh, political identity or identity politics gone too far. Hmm. Apakah politik identitas sudah terlalu jauh sampai semua orang pakai politik identitas?
0: Gue tertarik banget sama kata-kata yang Mas Sovan tadi, yang uh, politik is all about uh, what... Eh, apa? Uh, ya, itulah ya, itulah, who, who gets uh, what, who gets, gets ya. Yeah. Yeah. Maksud gue, uh, pada akhirnya identitas tidak akan lepas dari politik gitu loh. Dan kemudian hmm. uh, selalu jadi senjata yang ampuh dari zaman bahla juga. Kalau yang namanya identitas tuh orang jadi sentimen.
3: Apa-apa jadi, gue harus hmm. dukung gitu. Jawabannya mas Afan kita semen terakhir, biar 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 komprehensif. Gue cuma mau bilang sih kemarin tuh dulu dulu tiga 5 bulan bahkan mungkin 5 bulan yang lalu uh, seorang yang gue cukup kagum, pangeran siaan, dia ngomong sama gue, gue nggak tahu sih sebenarnya pertanyaan jawaban dari pertanyaannya mas Abid bahwa apakah udah guntur far tapi dia bilang kalau misalnya politik itu adalah tentang perspektif mau lo sebaik apa, mau lo sebagus apa, mau kebijakan lo secanggih apa kalau yang bakal milih lo gak bisa mentranslasikan gitu ke, ke apa yang mereka concern kan ya lo nggak akan pernah kepilih, dia bilang kayak gitu jadi hmm. semuanya tentang perspektif, bagaimana lo bisa membawa uh, perspektifnya dia itu jadi suka sama apa yang lo bawa itu sih. setuju, kalau misalnya Mas Abid jadi caleg gitu kan dia akan mendukung misalnya
0: orang-orang yang terminoritaskan gitu Dia kan tetap aja dibilang ah Jawa gitu kan Karena perspektif orang gak bisa kita
1: atur gitu benar,
0: benar. Akhirnya ujung-ujungnya
1: identitas lagi dibawa lagi iya. Tapi kalau gue mungkin punya perspektif yang agak, agak berbeda sih Jadi kalau menurut gue sendiri iya. nih pribadi nih uh, uh, Politik identitas itu udah has gone to oh. Dalam politik kontemporer yang sekarang Di Baik Indonesia di, di, di seluruh dunia semua menurut gue oh. Ini kan menurut Menurut gua di seluruh dunia ini persoalannya sama cuma manifestasinya beda aja. Yeah, di sana kayak apa, di sini kayak apa yeah. gitu kan. Tapi itu kan karena adanya globalisasi semuanya kan bertukar uh, ide kan, exchange of ideas-nya kan muncul kan. Nah, menurut gua yang sekarang kejadian sekarang yang kita lihat ini, mau yang dari kanan maupun yang dari kiri itu menurut gua sama-sama have gone too far. Kenapa? Yeah, yeah. Karena Uh, pada beberapa hal identitas ini jadi, orang jadi fokusnya identitas kalau gua mengutip Savoy Zizek dan Jordan Peterson, hmm. dua
2: intelektual favorit gua ya sambil gini udah ngomong <laughs> Zizek ngomongin iya, sambil gitu iya. ya. Ya, eh ini ya. gak boleh, Fing ya? <laughs> fisik <laughs> <laughs> tapi,
0: <laughs> tapi lucu <laughs> <mas>. <laughs> nah, tapi, nanti saya sampaikan permintaan, <laughs> aja,
1: terang aja mas ah,
2: saya gua... juga menghormati Zizek <laughs> <laughs>
1: nah tapi menurut gue uh, politik identitas itu tidak menyentuh akar persoalan masyarakat sekarang jadi politik identitas itu tidak menyentuh akar persoalan yang masyarakat hadapi saat ini yakni apa misalkan soal uh, apa namanya kemiskinan atau hal-hal yang sehari-hari menjadi penderitaan mereka misalkan persekusi yang berbasiskan ekonomi misalkan nah gue lebih menyoroti aspek ekonominya alih-alih identitasnya bahwa iya memang gua meyakini bahwa identitas dan politik sesuatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi kemudian ini berkembang terpolarisasi, orang lupa pada uh, akar ideologisnya masing-masing. Jadi -masing, ini yani soal ekonomi, sosial atau bahkan lingkungan. Jadi kabur jadi, gitu ya. Jadi iya, jadi orang ngomongin misalkan ya to the left, orang-orang uh, apa yang ada berada di spektrum kiri sekarang lebih suka ngomongin tentang political correctness. Iya. Begitu juga dengan kelompok yang ada di kanan, dengan political correctness yang ada di kanan juga. Iya. Kan ada kan? Misalkan lebih uh, apa In apa gitu. Yang menurut gue ini ini enggak nggak kemana mana Akhirnya okay. orang terjebak ke dalam ini dan sialnya lagi-lagi mengutip sociosek ya. Dia melihat bahwa political connectedness ini kemudian jadi semacam alat yang digunakan oleh masyarakat yang bukan elit ini untuk kepentingannya masing-masing. Misalkan apa office politics hmm. atau misalkan di academic circle Betul, ya. atau kemudian di business circlenya masing-masing seolah-olah kalau udah bawa identitas Ini udah representatif di sebelah kiri orang yang paling kiri identitas, identitas ini bisa beragam ya. Identitas yeah. ini bisa beragam, identitas religius, identitas sekuler,
3: mm -hmm. orientasi seksual,
1: betul. Nah, ini misalkan yang sebelah kiri misalkan dengan mengatakan bahwa uh, saya perlu didorong representativeness-nya, yeah. itu menjadi seolah-olah auto benar. Iya. Yeah. Begitu juga yang sebelah kanan mengatakan bahwa misalkan Uh, karena saya mayoritas dan saya misalkan uh, punya persepsi bahwa secara ekonomi saya terdeprivasi, saya perlu juga didorong. Namun gue ini nggak kemana-mana gitu. Bener. Uh, yang menurut gue yang justru kekecewaan gue itu lahir dari uh, kenapa yang kiri tengah maupun kanan tengah ini gagal muncul. Lo lihat yeah. deh, kalau misalkan di Demokrat nggak ada lagi orang kiri tengah yang kelihatan menonjol banget. Elizabeth Warren kemudian kan ikut-ikut yeah. apa namanya mengendorse-endorse Ilhan Omar, Zainal Casio Cortez kan meng mereka, nggak punya gagasan sendiri yang kemudian melihat bahwa dia itu sesuatu yang uh, menjadi figur dan juga punya program yang cukup kokoh ya,
3: gitu. ya, Begitu
1: betul. juga di sebelah kanan, siapa? misalkan di uh, Republik gitu
3: misalkan Partai Republik siapa? Selain even, Trump. even gue yakin Jeb Bush, Jeb hmm. Bush bakal, uh, bakal lebih kanan dari yang kemarin dia bawa di tahun 2016 betul. Nah yang menurut gue ini
0: perlu menjadi concern kita ah, semua Atau jangan-jangan tidak hanya berhenti pada politik Ini temen teman lu sendiri lihat Tuh. problem dia adalah TKA-nya. Dia bawa-bawa identitas MU. <laughs> <laughs> Saat rekaman ini dulu, di di direkam <laughs> <laughs> habis pakai baju MU eh, uh -huh. mentang-mentang dia baru menang. Iya, eh, kalah betul. ya? Kalah
2: sen ada. Oke, kamu
3: mau sama orang mendiro paling.
2: Lanjut ya. lagi-lagi uh, penting memang membuat batasan yang jelas tentang politik identitas itu kan. Uh, Kalau kita bertanya politik identitas sudah terlalu jauh atau enggak? Uh, Kalau definisinya per apa yang disampaikan alambit tadi menurut gue ya Memang uh, Tufari gak jangankan di Amerika Serikat Maksudnya di kita apalagi mm -hmm. gitu kan uh, Orang kemudian sekarang uh, ya menilai tidak berdasarkan apa yang diomongkan Tapi siapa yang ngomong dan uh, identitas apa yang direpresentasikan oleh uh, orang ini Itu kan seharusnya nggak begitu Jadi uh, ruang publik itu kan seharusnya ada untuk kita menguji gagasan ya, yang yang kemudian siapapun yang ngomong ya kita uji dan uh, kita kritisi. Jadi kalau in that sense bahwa politik identitas itu uh, identitas dikapitalisasi, digunakan uh, yang kemudian meniadakan pertimbangan pertimbangan lain di dalam kontestasi politik, menurut gue ya, gitu ya uh, dalam derajat tertentu, uh, haskan too far. Uh, tapi pada saat yang uh, bersamaan kita juga harus ingat bahwa memang pada dasarnya manusia itu tribal gitu kan, misalnya nulis tribe manusia itu pada dasarnya makhluk yang berkelompok gitu ya dan uh, ikatannya dengan kelompok itulah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Tuh. Nah, kalau di filsafat Jepang itu ada ninggen, ninggen itu uh, dia hanya, manusia itu kan ninggen, ninggen itu hanya artinya dia hanya punya makna ketika dia bertautan dengan yang lain uh -huh. nah, jadi dia sebagai sendiri itu gak bisa uh -huh. dia hanya punya makna ketika dia menjalin ikatan dengan yang lain nah inilah yang kemudian uh, apa? ya alamiah gitu ya uh, dalam uh, aktivitas sosial kita, kita berkelompok ya, saya lebih cocok sama Orang-orang yang seperti ini Yang ini lebih cocok sama yang ini Ya gak masalah gitu. to far kemudian ketika Ya masing-masing menjadikan itu Sebagai sole kriteria Di dalam menentukan uh, Apa ya uh, Arah politik kita Jadi mau si A ngomong apa saja uh, Sengaco apapun Karena dia adalah uh, Bagian dari kin gue Bagian dari kelompok gue hmm. Maka harus dibela. ya makanya kemudian kita menyiapkan beragam pembelaan untuk orang yang satu identitas dengan kita walaupun dia melakukan kesalahan nah menurut gue kalau sudah begitu ya sudah gantufa gitu ya. artinya apa? identitas uh, tidak lagi uh, dimaknai secara manusiawi sebagai pembentuk uh, faktor yang kemudian uh, mempengaruhi uh, identitas kita mempengaruhi kita, kita sebagai manusia gitu ya Tapi, ya menjadi komoditas, dia ya, hmm. menjadi sesuatu yang dijual ya, dan uh, untuk uh, kepentingan uh, bapak politik bapak saja ya. gitu ya. Menurut gue ya memang kita harus keluar dari sini. Caranya bagaimana ya berpikir gitu ya. Uh, dengan kita harus membuka ruang lebih banyak untuk secara kritis uh, mengkritik orang-orang yang justru paling dekat sama kita. Jadi jangan takut sama kampanye golput itu artinya uh, ada orang-orang yang uh, emang ingin mengambil jarak dan melihat jangan-jangan ada masalah dengan hmm. uh, siapapun gitu, yang, gitu, di, gitu, gitu ya. yang di kompas itu uh, ada tulisan? Ya dengan hmm. saya tentu menghormati uh, beliau tapi saya kira kita uh, harus membuka ruang untuk posisi apapun gitu yang hmm. sekarang kawan-kawan yang sedang dukung satu atau dukung dua. Sekarang coba renungkan kembali, yang dukung golput juga, sekarang coba renungkan kembali posisi itu apakah hadir karena pertimbangan-pertimbangan uh, rasional. rasional atau jangan-jangan ya Biar ya, keren aja Bias identitasnya, ya. peer pressure, utama kurang jauh wajah mainnya Gini gitu. dan seterusnya Kurang piknik nah, saya, Menurut gue justru ini saatnya kita bertanya lebih banyak pada diri kita sendiri gitu ya Apalagi malas ketika malas kita uh, ini andainya politik identitas sudah gentu ya tadi satu identitas menjadi uh, komoditas, apa, komoditas, komoditas, uh, komoditas dan menjadi penentu uh, tunggal ya, kriteria tunggal hmm. untuk mengakses orang identitas ini enggak selalu yang primordial komoditas, identitas sosiologis Mas seperti ya macam-macam mau jualan agama jualan pancasila jualan profesi jualan toleransi tembak. dan macam-macam ini macam-macam jualan hmm. itu identitas juga gitu ya uh, ini uh, harus sama-sama kita uh, terus kritisi kita harus berpikir lebih kompleks kedua ya uh, dia uh, apa, uh, tanda bahwa ini sudah uh, pergi lebih jauh ya ketika kita tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir ya, semua orang uh, sudah dipaksa uh, untuk mengambil kesimpulan sebelum dia berpikir ya, uh, with us or uh, with the terrorists Uh, ikut sini atau auto kafir ikut sana atau anti Pancasila nah, itu ketika kita tidak diperkenankan untuk berpikir panjang untuk mengambil posisi tapi posisi kita langsung ditentukan oleh tekanan masa, ya, tekanan peer tekanan lingkungan sosial kita menurut gue it has gone too far sayangnya menurut gue kita sedang ada di fase itu jadi ya menurut gue sih slogannya kontekstual pas banget nih pikirin bareng nih Udah. Gitu. Udah. Ya, untuk kita. itulah kontekstual hadir <laughs> jadi kita tidak memaksa anda mengambil posisi apapun kita ya. cuma ngajak yuk mikir keputusannya ya serahkan kepada hati nurani dan akal sehat Gak sudah kacanya, tapi akal saya sekarang iya. lagi problematik iya. ya, istilahnya ya, ada hati nurani aja ya. Hati nurani? Wah, Wah hati, hati, nurani hati nurani juga, juga. Oh, Semua
1: kata jadi komoditas loh. <laughs> Intinya ya ikuti uh, follow your
0: heart
2: aja Follow your brain aja. <laughs> Ya udah ngomong,
0: bahasa sudah cocok bahasa jadi uh, tokoh adat masyarakat <laughs> Oke, oke. Jadi, belum eh, sebelum, sebelum 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 menutup segalanya nih kita uh, gue sebagai perwakilan kontekstual karena yang kita bahas identitas nih kita mau minta maaf kalau misalnya ada kata-kata kita yang menyinggung nggak uh, ada maksud kalau misalnya memang singgung. ya udah duduk bareng-bareng kita pikirin bareng dia iya, iya. kalau ada yang tersinggung misalkan
1: misalkan dm nanti kita ketemu kita klarifikasi kalau
3: tersinggung apa? jadi narsum kita ya yeah. <laughs> kalau
0: tersinggung kalau banyak tempat belum <laughs> kalau tersinggung ngata-ngatain kita kita akan bikin
2: video klarifikasi <laughs> udah udah, udah. udah. kalau yang tersinggung atau halilintar <laughs> udah.
0: Udah.
2: Sekian. terima kasih telah mendengarkan podcast berbasis aktif jangan lupa untuk
0: follow instagram kita di @kontekstualcom dan twitter belum ada ya. kita Lalu. belum waktu lagi Di website kita kunjungi www.kontekstual.com Terus juga jangan lupa untuk subscribe Youtube kita di Kontekstual Media Karena nanti kita akan munculin video-video yang lebih menarik lagi Sabi. Stay tune di Podcast Bebas Aktif